0: La Ventana nazarí con Jorge
1: Buenas, aficionados y aficionados rojiblancos, aficionados nazarí en general. Encaramos este vigésimo episodio de La Ventana nazarí y es que sí, una temporada más volvemos a cumplir 20 programas y le tenemos que agradecer a ustedes que, que no den el apoyo y nos permitan haber llegado hasta la veintena de, de episodios, una vez más, esta temporada, eh, en la que, por suerte, contaremos muchas más buenas noticias que malas noticias. Y es que, después del descalabro en Mancha Real, cuando una vez más se volvió a discutir a Rubén Morano como entrenador y cuando quizás más estaba discutido el entrenador catalán, el Granada hizo posiblemente el que ha sido hasta ahora, junto con el partido, con el Atlético de Madrid, el mejor partido de la temporada. Le ganó 4-1 al Mallorca eh, con una actuación extra de Jorge Molina, en el que el delantero de Alcoy anotó un hat-trick, convirtiéndose en el jugador más veterano de las grandes ligas europeas en anotar un, un triplete de goles en un solo encuentro. Y no solo eso, hubo también acciones positivas como el debut en de Liga de Butke, aunque solo jugó dos o tres minutitos, el gol de Puertas, que se lo dedicó a su hijo que entonces estaba recién nacido. Y quizá una aparato nega, un apartado negativo, perdón, que no aparato, que perdonen el error, que fue lo, la laguna defensiva que provocó el gol de Dani Rodríguez por parte de Carlos Neva y la defensa nazarí, pero que no fue más que un espejismo porque el Granada dominó el partido contra el Marroc, el, contra el Mallorca de, de Cabo Arrabo incluso tuvo varias ocasiones para, para ampliar el, el más el marcador. Después vino un partido muy complicado, que es el que tenía aplazado el Granada contra el Atlético de Madrid por esa polémica que hubo con la jornada FIFA en, en las competiciones sudamericanas, en las clasificaciones sudamericanas para el Mundial, que el Granada también solventó con una victoria sorprendentemente contra el actual cam, campeón de la, de la Liga Española. Y es que como hiciese ya en su retorno a primera, el Granada parece ser que se abona a eso de, de ganarle a, a, a los campeones. Eh, como ya hizo en su retorno a primera, insisto, con Diego Martínez, cuando entonces el Barça era campeón, el Barça acudió en la jornada 5 le está de Nuevo Los Cármenes y cayó derrotado por 2-0, y el Granada lo ha vuelto a hacer en esta ocasión contra el Atlético de Madrid, esta vez por 2-1. Empezó el partido con un gol de Joao Félix en torno al minuto 2-3 de partido, muy buen gol de, de, del, del jugador portugués, pero en el que el Granada el resto de la primera parte la dominó de cabo a rabo, y diría que el 70% del partido eh, Machis se sacó un pepinazo espectacular y un golazo ante el que nada pudo hacer o Black. Mm, después Molina con un poquito de suspense por, a, por, por esa revisión de VAR puso el 2-1 a y la cuenta podía haber sido mayor para el equipo nazarí si O'Black o no llega a sacar ese paradón a un tiro de Luis Suárez igual que el Atlético podía haber empatado el partido si sí, quizá Joao Feli que tuvo un poste y Correa que falló una jugada prácticamente solo hubiesen acertado en cualquier caso es que el equipo nazarí Después de la eliminación Coopera parece que ha remontado, parece que ha sido un punto de inflexión. Lleva dos victorias consecutivas, concretamente cinco partidos sin conocer la derrota desde que el Real Madrid asaltase el Estadio Nuevo Los Cármenes, por ese, con ese 1 4, allá por el mes de noviembre. Y un dato que quizás no esperamos ninguno es que ahora mismo el Granada con 22 puntos está a solo 6, que son los 6 que le quedan, de obtener la mejor por tercer año consecutivo, la mejor primera vuelta y su historia en primera división. Las otras dos fuera con Diego Martínez, esta ha sido con Robert. Y de ganar a Elche y a Barcelona, a Elche en el Martínez Valero y a Barcelona en el nuevo Los Cármenes, se podría, se podría confirmar ese dato. Eh, muchos somos los que no confiamos y seguimos sin confiar en Robert Moreno por las diversas desplantes que ha tenido, por ejemplo, en, en rueda de prensa, como pasó también hace pocas semanas al que después también hay que pedir, pidió perdón y hay que reconocérselo. Cuando uno se equivoca se dice y cuando acierta, pues también hay que decirlo. Y de, de producirse esas dos victorias del Granada, pues Robert Moreno se convertiría en el entrenador que más puntos ha hecho ganar al Granada en primera división en una primera vuelta de la Liga. Insisto que es un dato que al principio con las siete primeras jornadas consecutivas sin ganar y en lo que siempre se le ha visto en entredicho por la eliminación copera Después de la entre la victoria contra el Sevilla y la victoria del Levante, que podía ser cesado en cualquier momento, y de ganar los dos próximos partidos, encar... encararía siete partidos consecutivos sin conocer la derrota, de los cuales con cuatro victorias consecutivas, y sobre todo alcanzaría esa cifra récord de 28 puntos en una primera vuelta en, en la historia del Granada. Esto y todo esto, todo y mucho más, lo, lo analizaremos ahora con, nuestro, con nuestros colaboradores en, en breve. Así que, bienvenidos a este episodio de celebración, a este vigésimo episodio de La Ventana Nazarí. Toda la semana saludamos a nuestros dos paladines de la información roja y blanca, de la información nazarí. Así que, muy buenas, Fran. Muy buena
2: compañero, Encantado de estar una semana aquí más con ustedes.
0: Y a ti también. Muy buenas, José Ángel. Muy buenas, compañeros. Un placer estar una semana más con vosotros. Y Papá Noel nos trajo unos regalos adelantados, que son dos victorias muy buenas del de Granada ante el Mallorca y ante el Atleti. Sé
1: que estamos en medio de vacaciones de Navidad y de que nos hemos dejado un poco la actualidad de lado. Pero, evidentemente, como había tantas semanas o tantos días, mejor dicho, sin que hubiese fútbol, sin que hubiese prácticamente ninguna novedad en, en el Granada... Más allá de que el equipo volverá próximamente a los entrenamientos y de que esperemos que cuando se hagan las pruebas no se confirmen positivo. En el caso que se confirmen, lo tendrán ustedes en nuestras redes sociales, no se preocupen. Les hablaremos cronológicamente, y ya únicamente de la Liga por todo lo que ustedes saben, por esa derrota en Mancha Real que privaba al Granada de, de seguir disputando la Copa del Rey. Les hablaremos cronológicamente, evidentemente, de los enfrentamientos de Liga. El primero pues fue, sin duda, ese 4-1 a que ha que ha catapultado la euforia en Granada y, y que ha cambiado completamente la dinámica que el equipo estaba sufriendo hasta entonces, en el que Molina con tres goles, el, los tres ba bastante buenos goles, todo hay que decirlo, el primero a pase de Luis Suárez, donde definió muy bien engañando a Manolo Reina, el segundo donde cogió un rechazo de un mal tiro de Machi, controló, tuvo pausa y subo exactamente cuándo y dónde pegarle, y el tercero... Eh, haciéndose valer de, de una pérdida y soltando un latigazo al palo corto Reynald que tampoco ante el que tampoco pudo hacer nada el portero malagueño y coronándose, como ya hemos dicho como el jugador más veterano en anotar un hat en las tres grandes ligas europeas y concretamente también en la Liga Española en Primera División superando hasta el, hasta, hasta el que entonces era el que ostentaba ese récord que era Joaquín Sánchez si Molina jugase un año más y marcase más o menos allá por el mes de marzo de 2023, si mal no calculo, se convertiría en el jugador más veterano en anotar un gol en la Liga Santander, en Primera División. Todos estos récords, Molina los ha ostentado con, con el Granada Club de Fútbol. Esperemos que, que, siga, que siga haciendo valer su calidad futbolística, porque Molina, y se vio también contra el Atlético de Madrid, es como un buen vino, mejora con los años. Y no vamos a quitar tampoco protagonismo a Antonio Puertas, que también anotó un gol en ese partido otra vez a pase de Luis Suárez. Puertas que, insisto, como hemos dicho antes, aprovechó el momento para celebrar, el para dedicarle el gol a su hijo recién nacido y para demostrar que junto con el partido contra La Vez parece que la buena versión de Antonio Puertas ha, ha vuelto. Recordemos que después de pasar el COVID parecía que había desaparecido y dando eh, una versión bastante irregular, pero ahora parece que, que la está volviendo a recuperar. Muy buen partido también de Suárez, que a pesar de no haber marcado y de notársele un poco a, a, ansioso en esta última jornadas por conseguir un gol, eh, se está convirtiendo en un asistente de lujo con este 4-4-2 que ha improvisado ahora Robert Moreno. Y una vez más, también hay que creo que poner en positivo la buena versión que dio el equipo con ese paro de Germán en una salida de balón parado, o que se podía haber anotado otro gol si, si Luis Suárez llega a, a enganchar un tiro que paró Reina de Machís y, y, y podía haber embocado por Portrilla Vacía. Y algunas que otras ocasiones más, el equipo dio muy buena versión. Y en ese partido fue, por lo que dijo Molina después de, del encuentro, que el vestuario estaba muy jodido de, de la eliminación de Copa y que utilizó la victoria balsámica para, para levantarse.
2: ¿Cómo visteis, pues, chicos, sí, vosotros el partido contra el Mallorca? Contra el Mallorca, un rival directo. era Partíamos ese, eh, en ese partido con 15 puntos, el Mallorca con 20. Teníamos los puestos de descenso rozándonos los, los, los talones, muy, muy detrás. Estaban tocando a la puerta los puestos de defensa y apareció un Salvador, un ángel llamado Jorge Molina, y nunca mejor dicho, con un actriz. Siempre hablamos, poco se ha, siempre es, cuando hablamos de Jorge Molina hablamos de la edad, de 39 años, de 40, pero uff, la verdad es que está haciendo uno, unos méritos extraordinarios, increíbles. Está haciendo todos los méritos para pa ser renovado otra temporada, porque recordemos que Jorge Molina termina contrato a final de temporada. O sea que hay que renovarlo. Sí o sí, porque ahora mismo está siendo de los mejor de, de Granada. Le marcó al Cádiz, contra el Mallorca y, y ahora, después, continuaremos lo, lo que este señor ha, ha, hecho, ha hecho delante. Está grabando con, con letras de fuego su nombre en la historia del fútbol. Máximo se comentó que había que, que el, 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 el jugador más longevo es marcar un, un astrí en, en las cinco grandes la ligas, con casi 40 años. Comentando lo que ha un poco el partido, pues nada si Granada se adelantó a los primeros compases de juego, creo que sobre el minuto 10 o así de juego. Se le da el primer momento a por el, a por el partido, después de una derrota dolorosa contra Linares, que, no, que nos costó caer um, eliminado de Copa de Reyes y, y se jugaba mucho. Era una, un domingo perfecto para hacía buen tiempo, se necesitaba para los tres puntos y Granada, desde el primer momento, fue para ellos. 1-0, empata el Mallorca, 1-1 también muy, un gol muy tempranero y se vamos a, nos vamos al descanso con un, un 2-1. Sí que es verdad que cuando uno con, con unas expectativas bastante hartas por lo que estaba haciendo eh, por lo que estaba haciendo el Granada y con una segunda parte porque pues con un Jorge Molina espectacular, que anotó un doblete en la segunda parte, acompañado a Dargón de la primera, suman un hat y, y goles pues, pues de nueve el primero al primer toque, el segundo también en el, en rematando un, en, el, en el área pequeña. El tercero prácticamente pongo un golazo desde fuera del área, batiendo a, a, a Reina. Ya para terminar el partido llegó el eh, gol de, de Puerta. 4-1, victoria importantísima que nos llenó de morada. Nos colocamos con 18 puntos a a tres cuatro puntos de, del descenso marcado por, por el Alavés a tres puntitos y llegaría, a, y llegaría a otro partido muy importante que ahora a continuación comentaremos
0: El Granada se dio un atracón de, de goles frente a un Mallorca que necesitaba sacar algo de este partido en el nuevo Los Cármenes, no lo consiguió, dio una mala imagen, la verdad es cierto que, que hubo fases del partido en las cuales el Mallorca se mostró eh, con algo de peso en el partido, eh, que tuvieron sus ocasiones también por supuesto mismo un nuevo buen partido del de Granada y de, de jugadores tan determinantes como son Jorge Molina, que anota sus hat -tree. el partido bueno pues comenzaría con el con el gol de, de Jorge Molina que pronto te empataría el, el Mallorca con el tanto de Daniel Rodríguez. Ya más adelante la segunda parte es cuando Jorge Molina marca y y por dos veces y Antonio Puertas pues remata el partido un partido que era muy importante para abrir derecha respecto al descenso de tener un poco más de oxígeno que también gana el cuerpo técnico del Granada y con un Jorge Molina estelar que consigue a sus 39 años un hat-trick que es de mucho mérito desde luego eh, tiene un grandísimo mérito lo que está haciendo Jorge Molina con el Granada porque se está reivindicando constantemente y no es nada fácil a su edad reivindicarse tanto y tan bien Y más ahora que, que Robert Moreno lo está usando bastante Lo está sacando de inicio, le está dando la oportunidad de, de reivindicarse constantemente También comentar que jugadores como Torrente cada vez se desenvuelven mejor en el terreno de juego sin mayores No generan grandes complicaciones al, al equipo atrás, todo lo contrario Y eso es pues bastante positivo ya a ver cómo se va afrontando los próximos partidos de liga, pero desde luego que el Granada por fin eh, se ha adaptado al estilo de juego de, de Robert Moreno y todos los granadinistas estamos súper contentos. Desde luego que eso sea así y todos en el, en el Robert Tren, Jorge. contarle
1: esa victoria contra el Mallorca, volveremos a contarle. Una victoria que sucedió en el Estado Nuevo Los Cármenes, pero con un rival y que me permitan ir comprando los aficionados del Mallorca, pero de más renombre que, que el Real Club Deportivo Mallorca. Y es que el Granada, nada más y nada menos, que en ese partido aplazado que tenía contra el Atlético de Madrid, le ganó al equipo madrileño remontándole el partido y por dos goles a uno. Eh, Joao Feli, nada más, nada más empezar el partido, pues agarró un balón en el centro del campo, hizo una cabalgada espectacular y anotó lo que fue un golazo porque se plantó entre el área, la, la colocó ante lo que nada puede hacer más y menos Sí es cierto que a los jugadores del Granada se le puede reprochar que no le dieran esa patadita en el centro del campo que hay que dar muchas veces para encontrar un contragolpe, pero al fin y al cabo, cuando un jugador que vale 127 millones, sabes que te puede hacer esta cabalgada. Pero insisto que con los goles, como hemos visto esta temporada, de Canales y de Joao Feli, y creo que recordar también el de, el de Denis Suárez en, en Balaido, el Granada debería plantearse que una tarjeta amarilla en que es al minuto 3 y una patadita bien dada en, en cierto momento del partido eh, puede salvar punto Insisto que es lo, la única pega que se le puede poner al Granada a ese partido porque dominó al Atlético de Madrid en el 80% del tramo del juego. Después el Granada no se arrugó. ...presionó, movió la pelota mucho mejor que el Atlético... ...creó en muchas ocasiones... ...y Machís, en una jugada en la que parecía que, que se perdía el balón... ...se sacó un pepinazo, agarró el balón en banda... ...se fue hacia el interior, como, como le gusta hacer el, al extremo venezolano ...le pegó un pepinazo y metió un golazo por la escuadra... ...ante el que nada pudo hacer o Black... ...o Black, que lo diremos... ...bueno, lo diré ahora... De ...que con el gol de Machis y después el de Molina... ...sumaba de los últimos 13 tiros a puertas que le hicieron creo que nueve acabaron en gol o sea dícese de lo en las últimas jornadas, no solo en el partido del Granada evidentemente, dice de también un poco de, del nivel bajo al que está el, el portero el Loveno en, en esta fase de temporada el Granada sigue dominando, siguió teniendo ocasiones y aprovechó una jugada, una, un contragolpe previo en el que Joao Feliz estrelló un balón en el palo y en esa jugada posterior fue capaz de anotar con, con gol de Jorge Molina. Jorge Molina que, como hemos dicho, hasta que se sale. Después el Atlético también hay que decir que hubo una jugada polémica en el partido que podía haber supuesto en vez de del el, 1-2. Que fue un gol en el que Joao Félix anotó en la primera parte subiéndose encima de Germán. Ese gol causó mucha polémica. ¿Yo qué quieren que les diga? Para mí era bien anulado porque Joao Félix, que no tiene la envergadura de Germán ni mucho menos. Aunque le ganó el salto... Se apoyó y se montó encima del, del central gaditano y impidió que, que este siquiera pudiese disputar el balón, y para mí, gol bien anulado. Después Suárez pudo poner también el, el 3 a 1, no fue capaz de hacerlo. Y el Atlético de Madrid, pues, ante un granada verdad que bien posicionado atrás, quitando algunas jugadas como pasaron al final, con la de Correa que se quedó solo, y mandó el balón arriba, o la de Maximiano, que, que no acertó despejar bien un balón. Mm, no generó excesivo peligro. Así que muy buena imagen del Granada y recordamos con estas dos victorias que hacen que el equipo encadene cinco partidos sin perder de forma consecutiva la, el dato que, que, que les daba en, en la homilía inicial. Y es que el Granada ahora mismo con 22 puntos está a, a solo dos de, de la primera temporada con Diego Martínez en, en primera división en la que el equipo... Alcanzó los 24 puntos, lo que hasta entonces había sido el récord de puntuación en una primera vuelta en primera división del Granada en toda su historia. Está a um, solo 5 de empatar la que hasta ahora ha sido la mejor clasificación del Granada en una primera vuelta de su historia en primera, que es con Diego Martínez la temporada pasada. Y está a solo 6 puntos en los dos partidos que le quedan de ese récord de puntuación que tiene, el, eh, de superar ese récord de puntuación que tiene también el Granada de Diego Martínez de la temporada pasada con 27 puntos, en el caso de obtener estos 6 ante el Elche en el, en el Martínez Valero, que será lo siguiente que comentaremos, y después ante el Barcelona en el Estadio Nuevo Los Cármenes después de la jornada de Reyes, se convertiría en el equipo y Robert Moreno se convertiría en el entrenador que más puntos ha hecho ganar al, al Granada en una primera vuelta en primera división en toda su historia. Insisto, y se ganan esos dos encuentros. Un Robert Moreno que... Está muy discutido, ha estado muy discutido durante toda la temporada, eh, especialmente antes del partido contra el Sevilla, antes del partido contra el Levante y antes del partido contra el Mallorca por, por esa derrota en Copa frente al Mancha Real. Pero que a pesar de todo eh, parece encontrarse y, y haber dado con la tecla de, para que este Granada consiga encadenar una serie de, de partidos sin perder de forma consecutiva que le alejan de los puestos de descenso. Ahora mismo el equipo está a 7 puntos de, de los puestos de descenso, los mismos que le, que le separan de, la, de los puestos de competición europea, 7, y con esa posibilidad de, de batir el récord de Diego Martínez en puntuación de en una primera vuelta. Son muchos los granadinistas que no confían y que siguen sin confiar en Robert Moreno, yo entre ellos, pero hay que decir que a base de rectificados parece ser que el entrenador catalán por fin se ha hecho con, con el mando del equipo. Chicos, ¿cómo visteis vosotros el partido contra Atlético de Madrid?
2: Pues sí, Jorge, llegó un partido, también otro partido muy importante, porque era la, el partido de, de la confirmación, tanto de, de Robert Moreno como de la, de la plantilla. Sí que es verdad que el Granada contaba con algunas bajas en el centro del campo, como las de como la de Gonalón o como las de Kine en el lateral derecho, y Robert Moreno pues, tuvo que tirar de, de, de Santiago Arias, que jugaba contra, contra su, su equipo, que está decidido aquí en el Granada, y apostó por, me sorprendió, apostó por el canterano y Ruiz en, en el lateral, Así que es un partido en el que en el que jugaron así bastantes jugadores se, ap se está apostando por Carlos Neva, por Irma Ruiz, por Puertas, también otra vez jugó Torrente. Parece que la, la pareja de central está inamovible ahora mismo entre Germán y, y Torrente. Vamos a ver si Domingo Duarte cuando se vuelva de la lesión, vamos a ver que, si, si le puede quitar el puesto a, al Canterano y comentando lo que ha partido por, el, el Atlético Madrid venía después de tres victorias de, de tres derrotas consecutivas la primera vez que, que pasa eso eh, duro, durante la época del Cholo en el Atlético Madrid, que recordemos lleva 10 años y nunca había perdido tres, tres partidos de liga consecutivos salió el Atlético Madrid también con todo y un gran Joe Feli, los en eh, los primeros minutos de juego creo que recordar por el minuto dado la, la coge desde el centro del campo se va con facilidad de, de Germán y, y en un tiro desviado le marca al portero luso Luis Massimiano. Se pone el Atlético Madrid 1-0 los primeros con de juego y con un grandísimo gol de Darwin Machi, que es la que hace su jugada de, de fuera adentro y, y zapatazo con la derecha. Un gol parecido, recordemos, a que le marcó al Levante la temporada pasada. pasada un gol que marcó también a, al PSV Eindhoven en el Philly Stadium una temporada pasada en Europa League. Por lo que viene siendo un golazo, al que nada pudo llegar a hablar Sí que es verdad que hubo una jugada polémica con un gol de Joao Feli eh, en una falta de Luis Suárez en, eh, en el área pequeña, un que termina, una pelota que terminaba dentro de, de las mallas de, de Luis Massimiliano, que sí que es verdad que el, que, que el árbitro decidió anular. Para mí es, es falta clara porque se apoya en Luis Suárez y, y Luis Suárez no puede, no puede saltar en la disputa de, de ese balón. Por lo que la primera parte acabó 1-1 y en una jugada que parece que... Cuando el Atlético también estaba bien, después de, de, un, de un pelotazo de, de Joao Faliar Travesaño, el Granada en una contra pilla, pilla Mar posicionado al Atlético Madrid atrás y un pase de, de Luis Suárez, mmm, se tira a Jorge Molina con todo. recordamos que Jorge Molina está, estaba en esa jugada prácticamente lesionado. Tuvo problemas, aguantó un poco y en esas de aguantar, Metió el segundo gol, se tira con todo y bate, bate ya no black. Y ya te pones 2-1 en el marcador. Y lo típico, un ejercicio de, de resistencia, como, como está acostumbrado el Granada a hacer en estos últimos años. De aguantar, aguantar. Así que es verdad que tuvo Granada alguna contra para aumentar el marcador, la diferencia en, en el marcador. Pero, pero apareció también un, 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 ya, un, un gran o no Black Así que, otra victoria importantísima. Nos colocamos con, con 22 puntos. Y, y acabamos el año en la posición número 12. ¿Quién lo iba, eh, ¿quién lo iba a decir? Hace cuatro o cinco partidos. De estar en descenso está en la posición 12. Así que se le, se, se le brindó a la afición una, una grandísima victoria para terminar el año.
0: El partido contra el Alérico Madrid fue bien diferente del que vimos contra el Mallorca. Aquí necesitamos una pizquita más de suerte y el Granada pues se lleva unos tres puntos que son de oro. Este era un partido difícil de afrontar por las circunstancias, porque tenía un Atlético Madrid muy necesitado tras varias derrotas consecutivas. Ante un Granada que tenía ya cierto margen respecto al descenso. Y te encuentras con que el Granada hace un grandísimo partido. Eh, primeramente se adelantaría Joao Félix tras un pequeño desastre defensivo en el cual Germán se equivoca con Joe Félix dejándole campo eh, para que pudiera avanzar, correr y rematar a portería eh, con un remate que bueno que Massimiano no puede hacer eh, gran cosa, no puede hacer milagro ahí. De forma posterior minutos más tarde la Granada pues se vendría arriba tendría sus ocasiones porque el Atlético de Madrid se replegó. Yo creo que fue desde luego el error que comete el Atlético de Madrid replegarse tan pronto atrás. Eh, la, la técnica cholista no salió bien en estas circunstancias. No creo que, que hiciera bien el Cholo simeón en este caso. Eh, el resultado avala mis palabras. Y Darwin Machis metería un golazo. Metería un golazo porque no hay que dejarle rematar al venezolano desde ahí. Me recordó muchísimo. Yo creo que el gol es eh, medio calcado, digamos, al que le marcó eh, Darwin Machís al PSOE Eindhoven... Allí en, en Países Bajos eh, Con Carlos Neva Arrastrando por la banda Al que le marca Y bueno, dejando espacio para que Machis pueda rematar Y era un tiro imparable Para, para Oblak Y luego después del partido, Coque decía Que tienen mala suerte porque es que Todos los goles que le meten van por las cuadras Pues eso, el fútbol, ¿no? De eso se trata, ¿no? De que los goles puedan entrar Y si lo hacen por las cuadras, pues mejor y luego ya pues en el segundo tiempo eh, estaban teniendo ocasiones ambos conjuntos, más el Atlético de Madrid posiblemente que el Granada. Pero aparece Jorge Molina con un gol que yo sinceramente, Jorge Molina que remata por cierto lesionado. Yo un gol que quería que era fuera de juego de entrada. Eh. Yo cuando cuando marcó digo ¡ah! Fuera de juego, fuera de juego. Pero luego tiraron la línea y creo que por centímetro no era, no era fuera de juego. Por fin nos acompaña un poco la suerte, se abre un colchón importante respecto a los puestos de descenso. Robert Moreno respira el Granada, decimos segundo. El Granada, si miramos los 5 o 10 últimos partidos, está en la parte alta de la clasificación y en una dinámica ascendente muy positiva y muy poco que reprochar a este Granada en el que ya los canteranos eh, dan bastante de sí. Vease a Inmar Ruiz, que hizo un excelente partido. Igual que está la cara A de la moneda, que son Isma Ruiz, Jorge Molina, Machís, Maximiano, también está la cara B. Yo sigo sin ver fino a mucho. Sigo sin ver fino a mucho. Que entró para que le sacasen una amarilla, una acción innecesaria. En fin, es un jugador que no lo está dando todo de sí, desde mi punto de vista.
1: Por último es analizar el choque contra un rival de esto que el Granada tendrá próximamente contra el Elche en el Martínez Valero de, de la ciudad ilicitana. El partido será el día 2 a las 4 y cuarto de la tarde y el Granada pues volverá esta semana a los entrenamientos. El equipo también hará las pertinentes pruebas PCR después de las vacaciones de Navidad a todos sus jugadores y a, su, a, los, y a los trabajadores para ver quiénes quiénes son positivos en COVID y, y quienes deben aislarse. Eh, se está viviendo una plaga de contagio en, en Primera División. La Real, el Rayo o el Betis han sido quizás los equipos más castigados, pero todavía quedan muchos por, por terminar de hacerse esas pruebas que confirmen lo, los positivos en, en COVID-19. Y esperemos que el Granada, primero que no, no tenga ninguno, pero ante la situación pandémica en la que vivimos, es demasiado probable que que haya contagiados, así que esperemos que sea lo menos posible y que estos, estos contagiados, estos infectados por, por el dichoso virus que, que nos asola desde hace casi dos años ya que, que va a hacer la pandemia, puedan recuperarse de la mejor forma posible e incorporarse lo, lo antes posible a la disciplina Nazari. Insisto, de momento no hay ninguno, pero en cuanto el equipo se, se reincorpore y se hagan las pruebas, pues es demasiado probable que salgan más, aunque insistimos esperemos que, y ojalá, no sea ninguno. Eh, lo siguiente es, a, es eso, hablarle del partido. De momento parece que puede reaparecer Domingo Duarte desde aquella lesión de rodillas en, en Vigo. Se espera también, evidentemente, que, que vuelvan en su mejor forma tanto Molina como Suárez, que están siendo quizás los dos elementos más destacados de, del equipo nazarí. Eh, se esperan también corporaciones. Al parecer, al Collado está a punto de firmar y ya está en Granada y se está sondeando algún que otro delantero. Y eso sí, debemos tener en cuenta que, que el equipo eh, está en una racha positiva. Sería ganarle al leche, rival directo y alejarse todavía más de los puestos de descenso. Eso sí, eso implicaría un tiro un poco más el equipo ilicitano, pero los intereses del Granada son mantenerse esta año en primera y de ganar en el Martínez Valero daría un golpe sobre la mesa en, en el objetivo de mantenerse en primera división. Insistimos, dependerá mucho de, de las condiciones pandémicas y víricas en las que lleguen los jugadores del Granada, pero esperemos hacernos con una victoria en el Martínez Valero de Elche y conseguir alejarnos todavía más de esos puestos de descenso. Y por qué no acercarnos a esos puestos europeos, aunque ni mucho menos en los equipos del Granada. Y como hacía Diego Martínez, sumemos todos los puntos posibles y veremos al final dónde nos deja la clasificación. Así que chicos, ¿cómo veis el partido frente al Elche en el Martínez Valero?
2: Ahora toca viajar, viajar al Martínez Palero a Elche, para, para empezar el año y para terminar la, la primera vuelta. Sería una, una victoria grandísima si se, si se termina la primera vuelta con 25 puntos. Sería tener gran, gran parte del trabajo hecho. Vamos contra un rival directo que el Elche, que no lo está pasando bien, pero que pff, ya sabemos las discrepancias que ha habido entre Elche y no nada en estos últimos años. Desde, desde, desde aquel ascenso tan... Pff, tan polémico allí en, en Elche, por todo lo que, lo, lo que pasó entre aficionados y eso. El Granada recupera a Santiago Aria y recupera también a, a Montoro en el centro del campo. Vamos a ver si Robert Moreno sigue, sigue apostando a lo mejor por, por Isma Ruiz, por, por la gente joven. Vamos, vamos a ver también si Rochina puede entrar en algunos minutos de juego después de, de esta lesión. Y... Y vamos a ver, si, vamos a ver si, se, si se sigue confirmando esa recuperación de, del equipo. Personalmente creo que el Granada estará en la mejor parte de la temporada. Después de encadenar dos victorias seguidas, dos grandísimas victorias entre Mallorca, contra Mallorca y contra Atlético de Madrid. Ahora queda terminar la primera vuelta con otra victoria que deja que el trabajo medio hecho. Así que ha conseguir los tres puntos del Martínez Valero.
0: Partido complicado, el que nos espera el día de Granada, el día de la toma de Granada, el 2 de enero, festividad local... ...que se afrontarán el Martínez Valero de, de la localidad de Elche. Un partido, como digo, que servirá para ver hasta dónde puede aspirar este Granada... ...y en el que nos enfrentamos a un Elche que está rozando los puestos de descenso... ...empatado a puntos con el Deportivo Alavés, que está en descenso... ...y que necesita los puntos como el Comer para alejarse de ahí... ...porque hay un barullo de equipos entre los 14 y los 15 puntos importante y necesitan tener algo de oxígeno. Recordemos que el Granada le saca 7 puntos al descenso y que está a eh, unos 6 puntos de la Conference League, si no, si no estoy equivocado. Vamos a ver a lo que puede aspirar este Granada, que se enfrentará a un Elche, que es que, como digo, necesita la victoria, y en un Granada que espero y deseo ...que siga teniendo en el plantel inicial a Inma Ruiz, a Torrente... ...porque aunque vayamos recuperando jugadores... ...creo que tor tanto Torrente como Inma Ruiz se están ganando bastantes galones... ...con lo que vienen haciendo en los últimos partidos... Inma Ruiz un grandísimo partido ante el Atlético Madrid... ...y ojalá podamos volver a verlo contra el Elche... ...en definitiva un partido para tratar de rascar algo... ...que será complicado siempre... Pero que al Granada no se le da no se le da nada mal el Martínez Valero. Solo hay que irse unos años atrás y recordar cómo nos fue en ese estadio. Al final de este
1: vigésimo episodio de Azarí en el que le damos las gracias por habernos hecho llegar a la veintena de programa. Se lo decimos de corazón. Sé que eso lo repetimos todas las semanas, pero de verdad le tenemos que agradecer que den su confianza en nosotros y de que estén a nuestro lado en, en estos momentos. De que nos elijan para conocer de primera mano la información del equipo Nazari y sobre todo que no dejen invadir de sus vidas en, en los momentos en los que ustedes decidan poner iBox, Spotify o cualquiera de las plataformas suyas habituales donde donde escuchen podcast y y donde, donde decidan eh, oírnos, así que de verdad gracias de corazón, como gracias le damos también a nuestros dos colaboradores habituales así que
2: chicos de verdad a vosotros también de corazón muchísimas gracias por todo gracias a ti, Jorge, gracias a ti, José Ángel. Y que todo una semana aquí más con Inshady. Vamos a ver si la, si la semana próxima traemos buenas noticias del de Estadio Direct. De Venga, vamos.
0: Muchas gracias, compañeros. Un placer estar de nuevo con vosotros. Feliz Navidad, feliz año nuevo a todos nuestros seguidores y también a vosotros, por supuesto. Y nos vemos en el próximo programa y esperemos que con tres puntos más a la espalda.
1: Y esperemos que lo próximo que le tengamos que contar es que el Granada ha ganado en Eche por qué no también, ha ganado en Barcelona y, y, al Barcelona, perdón, perdón, el de Granada, y ha conseguido eh, batir ese récord de puntuación de 28 puntos en una primera vuelta en primera división y de acercarse todavía a lo que sería mucho más a, a la permanencia por, por tercer año consecutivo. Así que soy Jorge Hidalgo y espero que pasen muy buenas semanas. Feliz Navidad ante todo, que pasen un feliz año nuevo también. Y cuídense, que la situación no, no invita a los sí mismos, pero, ¿por qué no?, que todos estén bien y que podamos celebrar que, más que la pistola del Granada, que este virus acabe pronto. Un saludo.